0: Czy to już kryzys, a jeśli tak, to jakie będą jego skutki? Te pytania w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin pojawiały się najczęściej przy informacjach dotyczących amerykańskiego Silicon Valley Bank, a właściwie informacjach o jego upadku. Wszyscy bowiem dobrze pamiętamy, co się działo po upadku Lehman Brothers w 2008 roku. A do tego, jak jeszcze wszyscy zobaczyli, że głos w tej sprawie, czyli po upadku Silicon Valley Bank zabiera sam Joe Biden, no to pytania jeszcze się wzmocniły. Spróbujemy na te pytania odpowiedzieć w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 13 dzień marca, poniedziałek, Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień
1: dobry. Dzień dobry Państwu. No to
0: zacznijmy po kolei, a właściwie od najpierw od genezy owych, owych problemów i. Tłumacząc tak. Tak, żeby wszyscy zrozumieli, bo to jest e, tak naprawdę zawsze w tym największa, największa trudność. E, no był sobie bank, a właściwie, no właściwie był tak. Silicon Valley Bank, e, bank e, w Dolinie e, Krzemowej, który głównie obsługiwał, tak, jak. E, większość z naszych słuchaczy zapewnie bank kojarzy jako, że właśnie ich obsługuje, no to tak on obsługiwał głównie firmy technologiczne i startupy z przewagą startupów. Nie był to zbyt duży bank, 17 na liście, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, wielkość depozytów 200 miliardów dolarów. No i właśnie, startupy trzymały tam swoją gotówkę na depozytach, no ale gdy przyszły trochę trudniejsze czasy, Czyli ten pieniądz w postaci y, kosztów kredytu y, nie był już taki tani, to jest po pierwsze. Po drugie, zmieniły się również trochę warunki udzielania tych kredytów, czyli było go już trudniej dostać. No to y, startupy, co by działać dalej w obliczu y, trudności w uzyskaniu pożyczek, finansowały swoją bieżącą działalność, no z tych zaskurniaków, czyli z tych depozytów, które depozytów, były no. które były właśnie w Silicon Valley, Valley Bank. No i wybierały z tego banku coraz więcej pieniędzy, coraz więcej pieniędzy. No i wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że zarządzający Silicon Valley Bank postanowili te depozyty, te, czyli te pieniądze, które. W lepszych
1: czasach, zainwestować w, w obligacje. No właśnie. Zainwestowali w obligacje. I... No, i jak przyszli ci młodzi, różni ludzie ze startupów wyciągnąć swoje depozyty, to trzeba było zamiast tych obligacji zaoferować im gotówkę, czyli je sprzedać. A w międzyczasie. E, Ceny obligacji zmalały, to znaczy powiększyła się rentowność w związku z tym, że banki centralne, zwłaszcza FED, podnosiły stopy procentowe. Pieniądz przestał być darmowy, w związku z tym te obligacje straciły na wartości w stosunku do ceny zakupu. Gdyby ten bank mógł poczekać do końca, aż te obligacje yy, yy, zakończą swoje, swoje
0: życie... Czyli odebrać... Yy... 100% wkładu i plus odsetki.
1: No, e, mówiąc w skrócie w ten sposób, e, gdyby tak mógł, no to nie byłoby problemu. Problem polegał na tym, że miał niedopasowane e, aktywa do pasywów, czyli do depozytów. Nie? Depozyty mogły być wybrane no, na żądanie i były, natomiast oni, w, nagle się okazało, że brakuje im drobiażdżek, 15 miliardów dolarów. Tyle stracili na tych, na tych obligacjach. No i w tym momencie zaczął się run na bank i już no, nie było innego sposobu zapobieżenia panice, jak po prostu go zamknąć. W ciągu weekendu obiecać wszystkim deponentom, że dostaną 100% tego, co włożyli. Tak naprawdę chodziło o to, żeby się nie rozlało na inne banki. Żaden bank nie wytrzyma ranu. Jeżeli wszyscy zgłosimy się do, do któregokolwiek banku po swoje pieniądze, to on nie jest w stanie przecież tych pieniędzy wypłacić, bo one pracują. Komuś udzielił kredytu, kupił jakieś obligacje y, skarbowe na przykład, no. Działalność bankowa polega na tym, na kalkulacji ryzyka i takim lokowaniu pieniędzy klientów, żeby to przyniosło no, korzyść klientom w postaci odsetek, a bankowi w postaci zysku, a już na pewno, nie, żeby na tym nie tracić.
0: Wracając jeszcze do, do weekendu, czyli ta sekwencja wydarzeń była na, na, następująca, czyli Silicon Valley poinformował ów bank, poinformował, że niestety znaczy sprzedał część obligacji, aby no właśnie, mieć na wypłatę depozytów, czyli pieniędzy y, y, startupów, no ale ta sprzedaż obligacji skończyła się stratą, stratą miliarda 800 milionów dolarów, no i inwestorzy, ale zarówno również i y, właśnie startupowcy y, ruszyli do banku po wypłatę pozostałych, pozostałych pieniędzy, a, inwestor... lecie tak, a inwestorzy zaczęli...
1: usiłował pozyskać na inwestorów, ale nikt w, w takim momencie nie wchodzi w coś, co może upaść.
0: I się nie udało. W weekend y, amerykański nadzór y, bankowy postanowił ów y, bank przejąć za sławetnego jednego, jednego y, dolara. I, I to był wyłom. Y, a mianowicie y, nadzór, a właściwie y, odpo, amerykański odpowiednik polskiego bankowego funduszu gwarancyjnego. Czyli tak zwały. Dokładnie tak. Y, zapowiedział, że nie będzie tak jak być powinno w zgodzie z ustawą, czyli ustawa przewiduje gwarancję depozytów do wysokości 250 tysięcy dolarów. Amerykański y, Fundusz Gwarancyjny powiedział, y, że my gwarantujemy wszystkie depozyty w, w 100%. No więc y, zaczyna się pierwszy y, wyłom w całym, w całym systemie. Zrobiono to dlatego właśnie, żeby nie wywoływać dalszej paniki.
1: Powstrzymać się rozlewają się paniki na inne banki. Bo w takiej sytuacji uruchamia się myślenie, aha, być może jesteśmy tak jak w 2008 roku we wrześniu i właśnie pada kolejny Lehman Brothers. Eee, w związku z tym każdy, kto ma większe depozyty, biznes mały, większy, w innym banku, zaczyna kalkulować, co zrobić, żeby to ryzyko rozrzedzić i ewentualnie przenieść część depozytów do innych banków. Jeżeli takich firm, klientów będą miliony czy dziesiątki milionów, no system się załami, załamie po prostu. Z samego tego faktu ranu na banki, jak rozumiem, administracja prezydenta Bidena postanowiła to przeciąć, obiecać większe, większe wypłaty w tym przypadku, zatrzymać to domino, które potencjalnie mogło ruszyć, a dzisiaj nastąpił drugi akt. Prezydent Biden zapowiedział dokręcenie śruby regulacyjnej bankom, to oczywiście się dostało jego poprzednikowi, który troszkę rozregulował to, co Obama doregulował po 2008 roku. Po drugie, po drugie zapowiedział coś, co no, dla nas to jest oczywiste: że inwestorzy, ci, którzy, do których ten bank należał, nie dostaną nic, no, ponieważ zagrali o zysk z jakimś ryzykiem. No i tego zysk, ten zysk się nie pojawił, ale tak działa kapitalizm. No zabawne, że mówi to demokrata, czyli lewica amerykańska. No,
0: parafrazując, taki mamy klimat, można by było powiedzieć. Aczkolwiek to nie dotyczyło tylko i wyłącznie, czyli słowa prezydenta Joe Bidena, tylko i wyłącznie tych, którzy Silicon Valley Bank stworzyli, Posiadali bądź w niego inwestowali, ale to tak naprawdę słowa, które no, należy traktować jako wytyczne na, na przyszłość, a, jeżeli chodzi o cały sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, ale weekend minął, Krzysztof trochę już wybiegł w przyszłość, czyli do dzisiejszego popołudnia polskiego czasu, a poranka czasu amerykańskiego, kiedy właśnie Joe Biden wygłosił swoje oświadczenie po całej sprawie Silicon Valley Bank, no, ale po drodze mieliśmy na przykład poniedziałkowy poranek, a z kolei w poniedziałkowy poranek czerwień na giełdach europejskich, czerwień w Warszawie, złoty słabszy, więc...
1: No, banki, nie... też, banki też dostały, chociaż to nie właśnie. tak jak zachodni zachodnie europejskie. Kolei... Tam było po kilkanaście procent. A to
0: nawet. z kolei o, o, oznacza, Spadków. że ten, ta panika, może jeszcze nie...
1: Zaniepokojenie, tak.
0: O, powiedzmy, zaniepokojenie zaczęło rozlewać się przez rynki, rynki finansowe. Mało tego, w weekend mieliśmy przypadek również zamknięcia kolejnego banku, tym razem w Nowym Jorku, który finansował szeroko pojęty rynek krypt, kryptowalutowy. Mniej więcej powody właściwie te, te same. No i z kolei za oceanem zaczynają pojawiać się pytania dotyczące właściwie większości małych, lokalnych banków. No i one wszystkie sprowadzają się do jednego. A mianowicie, jak dużo banków jest w podobnej sytuacji jak był Silicon Valley Bank. Czyli jak dużo banków ma w większości swoje pieniądze pochodzące z depozytów klientów zainwestowane właśnie w obligacje.
1: No tak, które są teoretycznie bezpieczne, bo są bezpieczne, no przecież państwo jest wypłacalne. Z, także z państwa amerykańskie, tyle, że może na tych obligacjach stracić się, bo są notowane na bieżąco. W sytuacji, kiedy były kupowane wtedy, kiedy niskie stopy procentowe były, to one były dość, do, dość drogie, jak rosła rentowność, rosły stopy procentowe i oczekiwania co do y, ich wzrostu, rosła rentowność i w ten sposób, że cena spadała. Po prostu cena tych, tych rynkowa, tych obligacji spadała i w tym momencie ci wszyscy, którzy uwierzyli, że to jest taki samograj, że to jest najbezpieczna, najbezpieczniejsza rzecz, jeżeli nie mają odpowiedniego... E, odpowiedniego kapitału, nie, bank nie jest dobrze skapitalizowany, no mogą mieć problem. Bo Jak się rzeczywiście to niedopasowanie pojawi, będą musieli, nie czekając do czasu, kiedy te, te obligacje wygasną i po prostu po nominale wyjmie się pieniądze, a nie po cenie rynkowej, to ta cena rynkowa będzie tam rosła do nominału. Nie? Tyle, że oni kupowali dziesięcioletnie obligacje. No to, właśnie, to warto jeszcze to... powiedzieć, że wszystko byłoby ok,
0: gdyby nie to znowu ci straszni klienci, gdyby nie ci straszni klienci nie chcieli wycofywać pieniędzy, zanim nie upłynie termin, e, termin zapadalności e, obligacji, no bo wtedy w miarę w miarę no, bank To
1: by się jakoś dopasowało. Problem polega na tym, że, że wszyscy, co tu dużo gadać, wszyscy gonimy za zyskiem. Nie? I ten zysk widzimy, jak wkładamy te pieniądze i liczymy na to, że on się zrealizuje. Ale z tym zyskiem wiąże się ryzyko. Nawet w bankach, które są lepiej, tak jak w Europie, może gorzej w Stanach Zjednoczonych, ale są regulowane. To nie jest wolna amerykanka, to nie jest, to nie jest, to nie jest giełda, gdzie jest oczywiste, że można, że można dużo stracić, ale bywają takie momenty jak ten, kiedy kiedy no, błędy w zarządzaniu bankiem i nadzorze moim zdaniem no właśnie, sprawiają, że, że się taki bank teoretycznie dobrze funkcjonujący, no bo nie polecieli, nie kupili jakichś kolejnych obligacji opartych na, na hipotekach, w których nie wiadomo co jest. Kupili obligacje w, 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 Rządu amerykańskiego kupili też obligacje takie, które mają może trochę mniejszą, są mniej bezpieczne, ale też są uważane za bezpieczne, a mimo wszystko się wyłożyli. No. To tak naprawdę to, co, co się wydarzyło w ten ostatni weekend i w piątek, to pokazuje, że wszyscy wyciągnęli wnioski regulatorzy i ci, co odpowiadają za sprawy finansów za sprawę stabilności systemu finansowego w państwie, w Stanach. Wyciągnęli wnioski, ale ci, którzy robią biznes w bankach, ich klienci niekoniecznie.
0: Tak. No właśnie, to spróbujmy jasno, chociaż to podejrzewam, w 100% nie będzie możliwe. Wnioski a, z
1: 2008 tak, roku.
0: Ale wiesz, ja nawiązuję bardziej, ja właściwie stoję w czasach teraźniejszych i, i pytanie do tyczy winnych całej sytuacji. Nie jest to oczywisto możliwe, żeby w 100% wskazać winnych całej owej, owej sytuacji, ale szala przeważa na zarządzających bankiem, którzy po prostu zwyczajnie nie doszacowali ryzyka, to jest po pierwsze. Po drugie, włożyli pieniądze, to teraz nawiązując chociażby nawet do oso finansów osobistych, włożyli pieniądze tylko i wyłącznie w jeden rodzaj inwestycji. Okej, okay, bezpieczny, ale z drugiej strony, od kogoś takiego, jak zarządzający bankiem należałoby oczekiwać większej wiedzy, świadomości, no i właśnie lepszego zarządzania owym ryzykiem, by mieć, być w miarę bezpiecznym co do tego, że ten bank kierowany przez takich, a nie innych ludzi jest przygotowany na taki, a nie inny rozwój, rozwój sytuacji, no bo przecież bądźmy też szczerzy, te, o stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych one nie, nie wzrosły. Dwa tygodnie temu.
1: Nie wzrosły pięciokrotnie. Dokładnie, tylko one
0: wzrosły na przestrzeni. Nie, wzrosły czasu.
1: akurat, ale bo ale, z zerowego ros... poziomu.
0: Rosły. Ale rosły na przestrzeni ale nie, czasu. I na można było do tego dostosować swoją politykę, jeżeli chodzi o prowadzenie.
1: Nie wzrosły le, do, 20%, zera do 20%, z 0 do 20%, z 0 do 30%. To aczkolwiek
0: nie. też wiesz, spotkałem się przed takimi opiniami, że y, jednym z winnych jest również właśnie y, Fed, y, czyli y, amerykańska y, rezerwa, która y, Najpierw dolewała kasy do rynku, mówiąc bardzo kolokwialnie, a później zaczęła podnosić stopy procentowe, no bo tym dolewaniem, dosypywaniem kasy wywołała bardzo wysoką inflację.
1: Trochę tak. Coś, coś w tym jest, coś w tym jest, ale, ale doświadczenie uczy, że jeżeli inflacja wysoko rośnie, to w pewnym momencie staje się problemem politycznym i wtedy nawet FED nie może tego ignorować, zwłaszcza FED nie może tego ignorować i stąd zmiana polityki. Najpierw Gospodarkę tanim pieniądzem. On trafił do obywateli, nie tak jak zaraz po, w, po wybuchu kryzysu finansowego, że się zatrzymał w instytucjach finansowych i je uratował. On trafił do obywateli, a obywatele polecieli na zakupy. Jak polecieli na zakupy, pojawiła się nierównowaga między tym, co można było kupić, bo pamiętamy, były poprzerwane łańcuchy dostaw, a tym, tym apetytem na zakupy, no to uruchomił się cały mechanizm inflacyjny. Jeszcze wojna w Ukrainie, napad, e, napaść Rosji na Ukrainę dolała oliwy do ognia, bo e, poszły ceny e, energii w górę, ale tego FED nie, nie, mógł, e, nie mógł ignorować. I e, Jeżeli ktoś liczył na to, że cena pieniądza będzie już po czas zerowa, no to się przeliczył. I wracając do tych ludzi, którzy zarządzali tym nieszczęsnym bankiem z Santa Clara, z Kalifornii, no to rzeczywiście im zabrakło umiejętności, wyobraźni. Nie bez powodu prezydent Biden powiedział, że każdy bank który trafi pod skrzydła FDIC, czyli tego, tego bankowego funduszu gwarancyjnego amerykańskiego, no to, to po prostu pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to wymiecie zarządzających tym bankiem. Jeżeli ktoś doprowadzi do takiej sytuacji, to znaczy, że się do, tego, do tej roboty nie nadaje. Więc Wyobraźnia, wyobraźnia, jeszcze wyobraźnia y, tutaj jest potrzebna. I nikt, nic nie jest takie samo, jak było w przeszłości. Można szukać analogii, ale y, ale ale ta analogie się nie sprawdza. No
0: właśnie, bo wszyscy się tak naprawdę w tej chwili, to już puentując, Krzysztof, naszą rozmowę, zastanawiają nad tym, no bo wiele osób dobrze pamięta to, co działo się w roku 2008 i później w, jego nas i później w kolejnych latach. Kryzys finansowy dotknął głównie cały świat zachodni. My przeszliśmy przez ten czas w miarę suchą stopą, nim byliśmy ową słowetną, zieloną wyspą, ale tak czy inaczej, kryzys finansowy z 2008 roku bardzo mocno utkwił ludziom w pamięci. I teraz, i ja wpierw muszę to wypowiedzieć, system bankowy w Polsce jest bezpieczny, to żeby była jasność. Ale rodzi się bardzo, bardzo uzasadnione pytanie, czy Silicon Valley Bank to jest ta mała kostka domina, która może doprowadzić do przewalenia całego się systemu, a jeżeli tak, to... Czy my będziemy jako Polski, z kolei sektor bankowy, polska gospodarka, czy dziś jesteśmy w miarę bezpieczni bądź też um, niekoniecznie podatni na wpływ owego um, kryzysu finansowego, tak jak w 2008 roku?
1: No, to prawda jest taka, że sporo prac wykonano po 2008 roku, także w Europie, także w Polsce były te słynne stres testy sprawdzające i, na ile banki w europejskiej, a zwłaszcza polskie są podatne na jakieś różne krytyczne sytuacje i wyciągnięto z tego wnioski. Ja bym wyciągnął teraz taki jeden zasadniczy wniosek, że widząc ile rzeczy niespodziewanie dzieje się niekorzystnych, tak jak ten Silicon Valley Bank na świecie, to ja bym naszym polskim bankom tak śruby nie dokręcał. Ani podatkowej, ani kredytowo-złotówki frankowej, ani kredytowo-złotówkowej, bo no, nie mamy innego systemu finansowania gospodarki, a wszyscy tam trzymamy pieniądze.
0: No i na koniec trzymajmy kciuki, to jest taka jeszcze jedna konstatacja, trzymajmy kciuki za to, aby, aby klienci rzeczywiście masowo nie rzucali się na, do wypłaty swoich środków z banków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no bo jeżeli bankom przyjdzie tak naprawdę sprzedać teraz obligacje kupione nawet dwa lata temu, no to rzeczywiście może być problem.
1: Może być problem i mogą sporo stracić. Jeżeli mają, są dobrze dokapitalizowane, to ten kapitał pozwoli na sfinansowanie tych strat. Ten bank ten bank amerykański nie był dobrze skapitalizowany.
0: Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.